0: Las historias de vida son recuerdos débiles que se van fortaleciendo con la evocación. Esos momentos pueden ser duros, conmovedores, pero también esperanzadores. La memoria hace aún más vívidos esos momentos y traen la historia al presente. Hoy en Memorias de un Pueblo, Felipe Leguizamón. La historia del lechero de Centenario. Bueno, yo soy Felipe Leguizamón, este, yo me nací en Barranca del Palo el 1 de abril de 1947, después estuvimos en Aucamagüida, después este, los vinimos al Chañar, en eso mis viejos para que pudieran ir a la escuela se trasladaron a Vista Alegre Sur, en Vista Alegre Sur cumplí este ciclo primario, la escuela 123 Tomás Casullo, ya este bueno vino el tiempo y a los ocho años yo cuidaba las vacas acá en este pueblo que es el barrio Sarmiento en ese tiempo no había nada, jarilla, zampa, todas esas cosas y bueno después a los 14 años eh, había un tambo acá en Centenario que se llamaba el tambo sin igual y a los 14 años yo empecé de lechero en Centenario que era colonia este, de los 14 estuve hasta los 24 años recorriendo las calles Centenario y parte del barrio Sarmiento y del 60 hasta el 70 antes no era como ahora que hoy nace un chico y en el mismo hospital te hacen los papeles antes no porque antes nosotros estábamos en el campo y bueno yo nací y bueno, y en la casa me pusieron Pablo. Entonces, ya tenía tres meses cuando me fueron a sentar. Y el juez, de el comisario que hacía de juez, hacía de maestro, hacía de todo. Entonces, el comisario Montiel, mi viejo era una persona que no sabía leer ni escribir. Entonces, cuando me fue a sentar, dice, dije, bueno, ¿cómo, yo es el padrino. ¿Cómo le vamos a poner? Eh, Pablo. No, no, tiene que llevar el nombre del padrino. Le vamos a poner Felipe. Y me pusieron Felipe, pero yo hacía tres meses ya. Si yo nací en diciembre y me anotaron en abril. Entonces ya quedó. Y todo vino, siguió diciéndome Pablo, Pablo, Pablo. Y, pero mi verdadero nombre es Felipe Leguizamón En los papeles. Lo que manda es Felipe Leguizamón En Vista Alegre dice si capaz que sí, si Felipe me había apurado. Dice, no, no, no sé quién es. Pablo sí. Claro, pero así. Antes no era que había colegio al alcance de la mano. Antes muchas distancias. ¿Y cómo hacía? Por eso mi viejo. Tuve que dejar los animales en el campo y, y venir a vivir al, al pueblo que no era lo de él porque él jamás había sido empleado siempre tenía animales siempre no acá familiares no. No, no porque nosotros tuvimos también el 25 de mayo este mi viejo tenía 50 hectáreas que se la dejó al hermano cuando los vinimos a eh, o sea que se vino a bucamarquita cuando trabajaban en la mina de carbón por suerte, mi viejo se salvó esa vuelta porque estaba trabajando arriba y mi tío quedó abajo. Que Quedaron varias personas que hasta el momento nunca la sacaron, porque en ese tiempo no había maquinaria, no había nada. Uh -huh. Y eso fue, ahí se cerró la mina para, hasta, hasta ahora se cerró la mina de Camagüí, que era el carbón. Y de ahí lo traían hasta Barda y de Barda salían los trenes para Buenos Aires. Antes no, antes era una de la mañana, de las 8 a las 12, y después entraba el otro turno. Y, y bueno, pero nosotros en Vista Alegre, como ser un solo director, manejaba toda la escuela. Claro, pero eran poquitos alumnos. Y no sé si habría 70, no creo. ¿Viste? Porque eran muy pocos. A veces quinto y sexto tan juntos, porque capaz que de sexto había cinco. Y lo mío, como sé, a nivel de la escuela, cuando yo me recibí, salí de sexto grado, porque antes era sexto. Salí abanderado. ...de la Escuela de Vista Alegre... ...y lo mío era seguir este, la carrera de maestro... ...el día que pudiera estudiar... ...en ese tiempo... ...por lo que yo sobresalía en los estudios... ...el señor Colalongo de, de Fuga... Me, ...me apadrinaban... ...el señor Emilio Bordi... ...se encargaba de los pasajes... ...y de los libros... ...y el Consejo, que era el Consejo Nacional de Educación... ...me da una beca... ...pero tuve que decir que no... ...porque tuve que trabajar pero Dios me dio este, dos hijas maestras así que estoy te recontra contento lo que me pasó porque no lo pude hacer yo pero lo hicieron mis hijos este, mi viejo falleció cuando yo tenía 13 años entonces no pude seguir estudiando porque bueno, había que trabajar y bueno, y ahí este, mi hermano el mayor que éramos tres hermanos él se encargó de la crianza de nuestra y bueno, después bueno, uno ya crece, se hace la, se hace hombre de golpe porque uno cuando tiene que salir a trabajar hay que ponerle el hombro y entonces tiene que dejar cosas de lado. Pero gracias a Dios este, después me casé, este, vivimos en Vista Alegre cuando ya los chicos necesitaban venir a la secundaria nos tuvimos que venir a Centenario porque en Vista Alegre no hay secundario. Aparte los colectivos pasaban cada dos, tres horas. Entonces me tuve que venir acá a Centenario. Tuve la suerte de salir un plan de vivienda, las 130. Bueno, ahí ya eh, parte cambió. Mis señores ya los chicos empezaron a crecer. Eh, mi señora me ha ayudado con algunos trabajos. Tengo cuatro hijos. Son dos varones y dos mujeres. Pero una satisfacción tremenda porque los chicos estudiaron. Son cuatro chicos y los cuatro abanderados. La misma idea sigue en los nietos, porque los nietos tengo siete y ya seis son abanderados. Entonces eso para mí es una satisfacción muy grande. Yo salía de acá, de donde está el hospital, hasta la gáspera. Hacíamos el recorrido íbamos hasta la gáspera, volvíamos. Agarramos la calle 8, después íbamos hasta la costa del río después iba hasta la chacra de Renner que está allá del campo del ejército para allá uh -huh. volvíamos entraba la chacra de Urrutia de la chacra de Urrutia entramos a la chacra de Verola que donde estaba Don Juan Vaso, uh -huh. el de Rancho Oferta uh -huh. después seguíamos veníamos de Mestre donde Mestre venía al pueblo ah no de Sorci también uh -huh. venía a la chacra de Sorci ahí venía repartía un poco en el pueblo y iba hasta donde Fernández, en Nueva España. Y de allá venía a repartir el resto. Ese era el recorrido que hacían. O sea que de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero los caballos, por eso yo, si alguien dice que va a matar un caballo, no, no, no. El animal que más quiero, porque trabajé 10 años con esos caballos. Hacía el reparto que vos entrabas a una casa y el caballo solo se iba a la otra. Porque ya conocía de memoria todos los días el mismo recorrido. Entonces, y la gente, bueno, te, te digo, o sea, era todo, y la, lo de la leche, lo de ser lechero, no tenés días de fiesta, todas esas cosas así. No, 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 no. Era mediodía, ponele. Pero feriado, lo que, lo que sea, viento, frío, lo que sea, había que repartir. Porque había que traer la leche a los chicos. Entonces, es un trabajo. Solamente tenés primero de mayo, era Navidad y Año Nuevo. Los únicos tres días en el año que no trabajábamos nosotros. El resto era todos los días, todo el viento, como, como venga. Sí. Y bueno, después cuando me tocó al barrio Sarmiento, era venir porque había poquitas casas, ¿viste? pero el tierral que había acá arriba era impresionante. Y bueno, estaba el aeroclub, que ahora hay una escuela acá. Bueno, y por ahí la gente me decía, pase el lecherito adentro porque hay tanta tierra y adentro era arena colada porque entraba igual que afuera la casas de madera, de cosas así pero bueno, y la gente, la leche como contiene grasa se le juntaba cualquier cantidad de arena pero ¿y quién, quién me iba a poner a lavar a cada rato el litro? No? Eh, los primeros años cuando yo empecé de lechero estaba el tambo acá en el mismo donde está el hospital y que la chacra de al lado también era de este Después, porque los campos no acompañan, y empezaron los primeros pozos de petróleo, y bueno, y las vacas se morían de hambre, porque vamos a decir lo que es, se morían de hambre, entonces, ¿mi cuñado qué hizo? Engordó a algunos animales, los pocos que le quedaban, y los vendió. Y nosotros teníamos abastecedores. Los abastecedores eran los chacareros, que en ese tiempo, de la Gáspera, da Silva, un montón de, varias chacras, Renner que nosotros íbamos a buscar la leche y nos vendían entre 40 y 50 litros cada chacarero, porque tenía 4 o 5 vacas, que hoy no, no hay nada. Entonces después la gente en las chacras mismo se dedicaban a las quintas, de cerdo, vaca, caballo, de todo, y eso hoy desapareció. Yo salía como a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10 y más o menos recién entraba al pueblo, hacer todo el recorrido con un carro, un caballo. Y ahí empezó el reparto. Y el reparto hasta la una de la tarde. Y las cargadas siempre, viste, como uno lo veían en un canal mojando las bolsas porque debido al calor tenés que poner bolsa mojada a los tachos. Y siempre la cargada, viste, ¿qué, qué hacías en el canal? Le estabas echando agua para la leche. Y así, viste, y yo decía, Che, me salió un pescado en la leche. Y bueno, quédate piola porque el pescado va aparte porque eso no, no entra en el negocio. Claro, y la gente ahí tomaba la leche en serio, porque era así, no la que hay hoy. Y bueno, después yo me fui, yo me fui en el 70, y en el fin del 71 ya vino la leche pasteurizada y desapareció en todos los lecheros, tanto de acá como de Neuquén, de todos lados, el lechero que iba a domicilio. Y bueno, Centenario en ese tiempo, ya te digo, en la colonia, porque hoy donde está el Banco Provincia, eso había... De agua y energía, postes, cable todo hasta la esquina. Y ahí es donde venían los parques, venían los circos, donde está hoy este rancho oferta, era todo baldío. Sí había conventizo, sí, porque eran los alquileres, que, toda una fila de piezas, viste, que le alquilaban a la gente que venía a hacer la cosecha. Y después, bueno, pero ya te digo, cuando yo repartía tenía que entrar pisando por arriba los ladrillos porque se inundaba todo cuando llovía, era un barro, viste, hasta que se hizo el asfalto pero primero cuando hicieron la cañería del agua, las de vacas y los cuadros yo empecé acá como sea, ya te digo, a los 14 años empecé de lechero porque yo venía salía de la escuela cuando tenía 12 años, 13 años y venía a cuidar a las vacas acá, mi cuñado tenía el tambo sin igual que está donde está hoy el hospital de Centenario Sterry fue el primer lechero del año 30 que estaba acá en Centenario. Toda la gente lo conoce. Lo conoció. Uh -huh. Hoy ya no está. Entonces, cuando cumplí los 14 años, este, como tenía dos carros, entonces yo entré a trabajar de lechero. Uh -huh. Con 14 años, yo hacía de lo que es la farmacia Fitipaldi hasta la calle Chile y por el otro lado, a Panel de Ortuño, hasta el fondo también. Ahí este, conocí mucha gente, uno ve, se forma, porque la calle es el mejor libro que hay. Y después, bueno, cuando empezó este barrio, porque el barrio Sarmiento, mucha gente que no es de acá de Centenario cree que tiene muchos años, y no tiene muchos años. Porque yo en el 68, 69... Eh, los clientes que yo tenía en el bajo en el casco viejo digamos se venían a, a vivir al barrio y como eran mis clientes tenía que seguirlo, a comer tierra porque era un tierral de aquello que ahí no había agua, no había nada y la gente la luchó y hoy es, se ve el progreso que hay eh, acá en Centenario uno salía a la calle era a las 12 y salían la gente del galpón cantidad impresionante de gente que trabajaba en los galpones en los aserraderos en la juguera Crecidas que venían esos años y te este, duraba una semana y la casa se caía, porque bueno, las casas eran de adobe, no tenían base, y con la misma humedad las casas se caían, y bueno, y había que hacerla de vuelta. El agua era con bomba, bomba a mano, casas de techo de chapa de cartón, y bueno, vos te, te las rebuscabas donde trabajabas y tenías que alquilar, y no había casos más para alquilar. Ahí de La Shell hasta Vista Alegre, por el bajo, ahí eran todas casas: gente que hacía quinta, gente que tenía animales. El padre de Juancito Jiménez tenía chivos ahí en el bajo. Y bueno, después cuando empezaron a dar los solares, la gente se fue para arriba. Donde está el hospital, ahí este, donde era el tambo, viste, bueno, después tuvo la cancha centenario. Después la, la chacra que sigue, el barrio donde, ese era de Genoves, la chacra. Después seguía Menculián, y después seguía este Barraza. Después seguía la chacra Sabrón. Y hoy, ¿qué hay? Desaparecieron del mapa la chacra. Yo estuve a cargo de nueve chacras en Vista del Sur de una empresa que eran de Buenos Aires. Y después por problemas del dólar desapareció la chacra. la agarró el banco y quedamos todos sin laburo. Era cuando estaba el gobierno de Alfonsín. Que el dólar subía todos los días y bueno, la, la gente, esta empresa había comprado todo en dólares las chacras, las herramientas, todo, y eso fue impagable. Entonces el banco se quedó con las chacra y 60 personas quedamos sin trabajo. Y volver a empezar, 15 años estuve con esa empresa. En dos chakras hice 30 años. Patrones espectaculares, porque o sea, pienso que les cumplí. Eh, cuando me jubilé en el 2013, este, pasé, pasé ahí en Centenario en la calle Chile y veo centro de jubilados y pensionados. Como recién jubilado no sabía de qué se trataba. Y entré y estaba Berta Perdomo de Tanu. O sea, de perdón y como me conoce de pibe dice bueno, metieron la comisión y hasta hoy estoy y ahí la, la luchamos es, un, es algo que te saca de lo, todavía no trabajo pero trabajo para otra gente sin sueldo, pero ahí ve la necesidad de la gente es lindo, a mí me encanta estar así ayudar en lo que puedo y sin goce de sueldo y entonces para mí la jubilación me vino de 10 porque sigo aportando para esa gente que, que más necesita y que hoy desgraciadamente sí. hay muchos que están en la lona.